Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Idag är det dags att gå igenom en av nästa säsongs stora favoriter, Colorado Avalanche. Eken Colorado var ju lite av förhandsfavorit när man gick in i slutspelet redan förra säsongen. Tror du att man kommer ta sista steget i år? Ja, men jag skulle säga att de är ett av ett par lag som har de väldigt, väldigt goda chanser. Jag, tror, jag tycker att de har försämrat sig lite, men de är fortfarande favoriter i min bok i alla fall. Mm. Ja, kollar man på oddsen så, så är de också det Så det låter rimligt Men som du sa, man har haft ett par Notabla som vi kallar det Spelarförluster Jämfört med förra säsongen så kommer man inte ställa upp Med Ryan Graves Carl Söderberg Jonas Donskoy Philip Grobauer Pierre-Edouard Bellemer Och Brandon Saad Och den enda vi har tagit upp som notabelt spelarförvärv egentligen är ju då Darcy Kemper som fick bli ersättaren till Philip Grobauer. Förra säsongen så kom han etta i West Division och även hela ligan med 82 poäng. Och sen åkte man ut i andra rundan i slutspelet mot Vegas med 4-2 i matcher. Jaha Eken, då ska vi betygsätta lagdelarna här för det laget som du anser vara ett av ett par som går in som favoriter. Och vi börjar med målvakterna som vanligt då. Hur gick dina tankar här och vad landar du i för betyg? Ja, men de har ju kvar, eller resignade Jonas Johansson, en svensk målvakter. Men han får väl nästan se som en tredje backup om det visar sig att Fransos faktiskt inte klarar det här. Eller när... När säger jag inte om Kemper går sönder. Eh, han, han gjorde det helt okej okay, ska man säga när han hoppade in de få matcherna han faktiskt fick hoppa in. Men eh, ja, det är nog ingen man ska stå <går> och luta sig mot i, I motvinden. 
Eh, Darcy Kemper gillar jag. Han har faktiskt haft eh, en av ligans bästa, <laughs> bästa liksom, siffror under den här säsongen. Och då har han stått i Arizona. Nu kommer han stå i ett Colorado som släpper till väldigt, väldigt få chanser. Eh, vi pratade förut eh, när det snackades om Colorado i slutspelet att simulerar man deras matcher så skulle de ha vunnit. Ja, det var så här hiskliga liksom, siffror för att de är så överlägsna. Även om liksom, vanliga säsonger man ser att folk är överlägsna så brukar de inte liksom, ha sån stor fördel utan det brukar vara ändå om ja, 60-40 kanske. Nu de hade väl någon som var det så här 90-10 eller någonting att de skulle vinna. Mm. Men, men jag, som sagt, jag har Kemper väldigt högt. Fransos är ju bra men han har varit borta så himla länge så där ser jag ett stort frågetecken. Vart har man honom? Även om man kommer tillbaks håller han fornstora dagar liksom. Men jag tycker ändå att liksom på pappret har de en ganska bra målvaktssida bortsett från de här frågetecknena på fransos så blir det ändå ett ganska högt betyg. Jag sänkte det något steg så att det blev ändå en åtta för mig. Okej. Okay. Ja då går du på, på uppsida där då, antar jag med tanke på att det är två extremt skadedrabbade målvakter man går in i säsongen med. Så jag gissar att det är uppsidan du, du sätter betyg på mycket va? Ja men definitivt och lite tror jag hur de kommer att prestera för jag tror ändå att de kommer prestera ganska bra för att de har ett sånt tryckt liksom, försvarsspel och spelare framför sig. Mm. Ja men jag, jag hör vad du säger. Själv har jag, har jag resonerat lite annorlunda när det kommer till målvaktssituationen i Colorado. Jag tycker ändå att Darcy Kemper är en osäkerhet jämfört med vad man hade i Philip Grobauer. Visserligen har Grobauer också haft lite skador, inte så mycket förra säsongen men innan det. Så att det kan ju vända liksom. Darcy Kemper skulle kunna ha en säsong som, som innebär inga skador men det känns så osannolikt bara. Och i och med att Philip Grobauer passade så bra in i Colorados spel också med tanke på hur fint han presterade. Man vet inte om Darcy Kemper gör det än så jag känner en lite större osäkerhet där. Även fast jag absolut inte skulle bli förvånad om Kemper presterar på samma sätt som Grobauer gjorde. Jag skulle inte ens bli superförvånad om han presterade bättre än vad Grobauer gjorde för vi har ju sett ändå ett högre tak hos Kemper när han har varit som bäst. Vi ska komma ihåg att Arizona har faktiskt varit ett sånt lag som har varit väldigt duktiga på att försvara sin målvakt från high danger scoring chances och sånt. Förra säsongen kanske föll igenom lite grann men innan det har man varit ett av de bästa lagen i ligan ändå och där har inte Colorado legat. Och sen som du säger Pavel Fransos han har ju varit skadad, han kommer ju inte ha spelat hockey på på nästan två år när, när säsongen börjar så den är ju ett stort osäkerhetskort helt klart men ja, trots att jag, att jag känner mig så här osäker och, och lite dubig kring, kring målvaktssituationen i Colorado så, så älskar jag ändå Darcy Kemper när han är frisk och är i form han har ju faktiskt varit i Vecina Trophy-diskussioner åtminstone vid en, ett tillfälle innan han gick och blev skadad då Men jag ligger betydligt lägre än dig Eken. Jag ligger på en femma så jag är snäppet närmare ettan än tian ändå. Och ja, skulle jag sätta ett betyg på potentiell uppsida så skulle det definitivt bli högre. Men, men med Fransos liksom som backup så ser jag ändå att det är en av ligans sämsta backup. Med tanke på att han är extremt osäker. Osäker kort. 
Och sen Kemper är en ny situation. Han, han har ju faktiskt inte lyckats under Minnesota-åren så utan det är ju just i Arizona med det spelsystemet som han, som han har lyckats bra. Så en femma från mig. Är det, köper du mitt resonemang, Eken, även om du inte håller med? Jo, men jag köper ditt resonemang. Men ändå lite förvånad att det blev så pass lågt. Jag tycker ändå att Kemper har visat att han är en väldigt bra första målvakt. Mm. Och ja, Fransos eller även såg man förra året vilken målvakt de än hade som fick hoppa in och stå så, så presterade de ändå hyfsat okej. Okay. Så att, eh, jag tror ändå att eh, när vi summerar den här säsongen och sätter betyg på målvakterna hur de har presterat så kommer det vara ett ganska högt betyg. Det är inte alls omöjligt. Det, det, det köper jag också. Absolut. Um, David, han ligger lite mer på, på din linje här. När det kommer till Colorado som målvakt. Han har satt ett snäpp ner från dig på en sjua där. Så, så jag gissar att han tänker liknande som dig när det kommer till uppsida och så. Och det, en sak som oroar mig med målvakt är inte bara det här fallet utan alltid. Det är när man har lyckats i bara en klubb hittills. Hade han, hade han varit bra i två klubbar, Darcy Kemper, så hade jag känt mig mer säker på att han skulle lyckas eh, superbra i Colorado. Men jag tycker ändå det är ganska vanligt att man ser att eh, målvakter har ett lag där, där de är elit. Liksom. Och sen i övriga lag så, så är det lite svajigare. Jag tror att det skiljer sig lite i vad man själv har för spelstil och hur trygg man känner sig med backar och sådana där saker. Men ja. Vem är jag att gissa det egentligen? Vi gör väl så här istället att vi hoppar in på backbetygen och jag kan väl börja då. För den här backsidan velade jag faktiskt fram och tillbaka med Tampa Bay om vem som jag skulle sätta tian på. Det blev ju, ja, som ni som har lyssnat på hela den här serien redan vet, Tampa Bay som fick min tia till slut. Men en benstark nia vill jag ändå kalla den här. Hade man kunnat behålla Ryan Graves så hade det ändå varit en tia här för mig. För jag tycker ändå att det är lite osäkerhet kring Eric Johnson som inte har spelat på länge. Hur mycket han kommer kunna tillföra nu när han är tillbaka. Men det känns som att om, om, om Eric Johnson verkligen är hel så skulle han kunna ersätta Ryan Graves stabila defensiva spel ändå där han är en klippa. Men sen har man ju liksom Makar, Devon Taves, Bowen Byram, Samuel Girard. Det är ju fyra riktigt bra namn. Och det är imponerande att få in en sån här namnstark stör- trupp under lönetaket. Helt klart. Så, alltså en nia till mig men snuddande nära en, en tia ändå. Eken, hur har du tänkt och gjort med Colorados backar? Jag måste säga att jag håller med dig fullt och prickar. Jag hade ju Vegas som min tia och det var länge och väl som jag, som jag funderade faktiskt på att ha Colorado. Jag säga, förra året hade jag nog Colorado som, som given etta och hade de haft Graves kvar så hade det nog blivit en, en tia på de här också. Men, men de har ju riktigt, riktigt starka backar och jag tror att det kan vara bra för laget att kanske bli av med, med, med Graves eh, och kanske liksom att de, ja, men en sån som Bowen Byron får liksom utrymme att ta nästa kliv eh, så att ja, det är ja, men en riktigt riktigt stark eh, backsida och jag, jag satte min nya här mm. eh, David som brukar vara så positiv han har, ja, han har ett högt betyg också men ett snäppt ner från oss han har satt en åtta här han kanske gillar Ryan Graves jättemycket Man vet aldrig. 
Um, men jag vill bara säga som kommentar på det du sa att förra året hade du haft Colorado som självklar tia. Ja, jag, jag menar, alltså, ja, etta ja. som bästa backsättning. Ja, precis. Men uh, där, där vill jag bara motsäga mig. Jag hade inte haft dem som, som min tia om vi hade gjort det förra året. Utan jag hade haft Carolina då med deras uh, otroligt starka backar inklusive Doug Hamilton. Så tycker jag förra säsongen att Carolina var ganska ensam på tronen där när, när det kom till, till backbetygen. Och jag vet det för att jag förberedde ändå för en sommarspecial här fast vi inte ryckades ro i landet förra året. Eh, om vi hoppar in på forwards då, Eken. Hur tänker du kring eh, den här forwards-uppsättningen? Ja, men jag tycker att de har fortsatt en riktigt, riktigt stark måla, eh, forwards-uppsättning. Även om de har blivit av med Liksom lite breddspelare i Belmer och Söderberg och även lite liksom högre upp i hierarkin i Donskoj och Sad så har de fortfarande sin tokbra första kedja i Gabbe, McKinnon och Rantanen som, som kommer tokleverera. Vi har sett att Kadri i grundserien är en riktigt bra spelare. Burakowski har kunnat kliva upp och göra det riktigt bra. Vi har nya spännande spelare som Newhook som kan komma upp och ta kliv. Och jag tycker ändå att de har hyfsat bredd i den här forwardsuppsättningen tillsammans med den här otroliga spetsen som första kedjan faktiskt levererar. Så är det en av ligans bästa och jag har faktiskt en nio här också. Mm. Spännande. Jag håller med om första kedjan där. McKinnon, Rantanen och Landeskog. Det är ju ja, i konkurrens kanske med Boston då. Eh, bästa, the best line in hockey. Men eh, jag tycker därefter, alltså om man kollar därefter liksom på andra, tredje, fjärde sedan så, så tycker jag att det finns flera andra lag som är bättre. Inte minst Tampa Bay och, och Dallas. Men eh, Nassim Kadri han eh, har ju som du säger en viktig roll som andra center att fylla. Eh, den är ju viktig även i slutspel så det gäller ju att eh, Kadri liksom get his shit together och, och eh, är med i slutspelet det här året för han kommer behöva som man ska gå långt. Man behöver ha en bra andra center tror jag för att, för att liksom ta klivet och gå hela vägen. Men trots att jag då klagar lite grann på Colorados bredd här så tycker jag ändå att kvaliteten på första kedjan i sig höjer betyget från en åtta Till en nia för mig. Så jag har också satt en, en nia här på Colorados forward. Men jag är lite förvånad ändå att, att man liksom har valt, om man nu kan kalla det det, att försvaga sitt lag jämfört med förra säsongen. Eller vad säger du? Jag tror att det är egentligen helt bero på lönetagsmässigt. Man ser att det är dyra kontrakt som ska in och de här breddspelarna ser man nog att de, de är enklare att ersätta än de här stjärnorna liksom som faktiskt är eh, visserligen då kan man säga att eh, amen, många tyckte att Gabbe fick ett för långt kontrakt med tanke på hans spelstil men ja, de ska ju vinna nu liksom och det har man ju sett eh, andra lag som har lyckats trolla med knäna från år till år för år till år för att vara bra så att eh, det är nog rätt väg att gå just för att kunna trolla in de här eh, ja, stjärnorna som behöver förlängas, inte minst eh, McKinnon som kommer snart Ja, om vi hoppar in på den här frågan som vi brukar ställa oss då ifall vi tror att laget kommer att göra en bättre grundserie än förra säsongen en likvärdig eller en sämre så tror jag ju att ja, det är klart att Colorado kommer att göra en bra grundserie men jag tror att man kommer att vara lite sämre än förra säsongen jag tänker att Colorado kanske har lärt sig lite grann av 
Tampa Bay att det är inte i grundserien man, man behöver vara bäst utan det, det är i slutspelet man ska gå in i som bäst. Ungefär som Tampa Bay som sagt har gjort de senaste två åren. Man har inte fokuserat så mycket. För tre år sedan så såg vi ju Tampa Bay gå efter rekordet och allt det där jada jada. Och då åkte man ut direkt i första omgången mot Columbus. Och sen har Tampa Bay inte vilat sig genom grundserien såklart men... Lik Tampa Bay så har ju Colorado tillräckligt bra trupp för att inte behöva liksom ta ut max, max, max av truppen under hela grundserien. Så av den anledningen så tror jag att, att man kommer vara lite sämre än förra säsongen. Alltså man kommer inte roffa åt sig någon presidents trophy tror jag inte. Men definitivt slutspel och väl där är det då det gäller. Hur, hur går dina tankar Eken? Ja, jag tror heller inte att de tar en presidents trophy men nog tror jag nog ändå att de vinner sin division. Jag ser egentligen ja, kanske ett lag som skulle kunna hota om den platsen. Just i den divisionen de är i så, så känns det som att de borde vara divisionsvinnare i alla fall. Eller har du något lag som du ser skulle kunna kliva förbi dem? Nej, jag har inte tänkt egentligen så mycket på placering utan tänker mer på så här poängprocent så där, när, jag, när jag resonerar om man kommer göra det bättre eller sämre. Mm, ja, men där, men du, där tror, vi... du tror ju också sämre om du, om du inte tror att de tar hem presidents trofé igen. Nej, nej, precis. Jag, jag är helt enig. De, de kommer att ha lärt sig läxan skulle jag säga. Precis som Tampa gjorde att eh, grundserien spelar egentligen ingen roll så länge du tar, tar det till slutspel och eh, det kommer de att göra. Eh, sen tror jag att de kan vila eh, Jag säger vila Och då menar jag inte att de står över spelare Utan de kanske inte Liksom låter en Toppspelare spela 25, 26, 27 minuter varje match Utan ja, men som man har sett Hedman har fått gå lite, lite Färre minuter på matcherna till exempel Sånt tror jag att de kommer göra I alla fall, ja, inte andra halva Men sista tredjedelen Eller fjärdedelen i alla fall Ja, men vi, vi tänker exakt likadant helt enkelt. Det är jätteviktigt för Colorado att de håller Darcy Kemp hel till slutspelet också. Med tanke på att inte det här senaste slutspelet, då var ju Grobauer relativt hel. Men året innan det, då ryckte man ju mycket på grund av att, att både Grobauer och Fransos var skadade. Men vi tackar alla som lyssnar i våran vanliga feed. Vi hörs imorgon igen. Och sen så fortsätter vi med Patreon och diskutera individuella prestationer.